0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ الكريم نحمد بعد علاء بالله من الشيطان فعزب بسم الله الرحمن الرحيم رب شرحلی صدری ویسر علی قولي وحل العقدم السانی قولی تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا تو گویا ہمیں قیامت کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دن قریب ہی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں قرآن مجید میں سورت الفرقان کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے
1: بل لِمَنْ كَذَّبَ
0: سَعِيرًا بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور انہیں اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے یعنی قیامت کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں قیامت کا یقین کرنے کے لیے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ اگر نشانیاں واقع ہو رہی ہے تو قیامت بھی واقع ہوگی اس کو محض اپنے ذن و تخمین کی بنا پر جٹلایا نہیں جا سکتا اور اگر کوئی جٹلاتا ہے تو پھر اس کی جزا اس کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے اہل مکہ قیامت کو کیوں جھٹلاتے تھے محض انات کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر تکبر کی بنا پر کہ آپ کے پاس یہ نبوت کیوں آ گئی آپ ہمیں اس راہ کی طرف کیوں بلا رہے ہیں یا پھر اس بنا پر کہ وہ چیز سامنے نظر نہیں آتی وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ سبحانہ من تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو چھٹلاتا ہے تو پھر معمت کے دن اس کو برا انجام دیکھنا ہوگا یہاں ایک ہی آیت میں دو دفعہ اصا کی تکرار ہے اور ایسا کرنا مبالغے کے لیے ہے ایک طرح کی ڈانٹ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جگہ جگہ پر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں گویا اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین ایمان کی جو چیز ہے وہ قیامت پر ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے یعنی موت بر حق ہے موت آنی ہی آنی ہے اور یہ کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر جزا سزا کی توقع ہو ودی اتم وقفی اومین وہ جس سے میں تما رکھتا ہوں کہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا یعنی اس دن کی سزا پر بھی اور اس دن کی جزا پر بھی پورا یقین ہونا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ آخرت پر ایمان کے بغیر انسان کے اعمال بھی قبول نہیں چاہے کوئی شخص کتنے ہی بڑے بڑے نیکی کے کام کیوں نہ کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا جو قیامت کا دن ہے تو قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا تھا آج ہم نواں ٹاپک پڑھیں گے غیر معمولی واقعات سے متعلق علامات قیامت یعنی دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے لیکن جب اس ترتیب میں خلل آئے اور ان یوژل چیزیں نظر آنے لگے تو سمجھے کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے جن میں سے ایک ہے کثرت سے بارش ہونا مسرد احمد کی روایت ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچے مکانات والے نہ بچ سکیں گے یعنی مکانات کو تباہ کر دے گی لیکن خیمے پھر بھی بچ جائیں گے یہاں پر حدیث کے جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں بیوت المدر استعمال ہوا ہے اور بیوت الشعر مدر کہتے ہیں کچے مکانات جو کچی اینٹوں اور گارے مٹی سے لیپ کے بنائے جاتے ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں کچی اینٹیں اور کچا گارا جو بارش سے پانی سے پگھل بھی جاتا ہے اور بیوت شار اونٹ یا دیگر جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوئے خیمے یعنی شعر بال کو کہتے ہیں نا کہ اونٹوں کی کھال جوتی وہ بہت سخت ہوتی ہے ڈیوربل ہوتی ہے تو اس کھال کے اوپر جبکہ بال بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ اور بھی زیادہ اس کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے عرب لوگ اس خال سے خیمے بنایا کرتے تھے یعنی yani خیموں کے اوپر اگر بارش پڑتی بھی رہے گی پڑتی بھی رہے گی تو وہ اس خال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ گھر بچ جائیں گے لیکن جو گھر کچی اینٹوں سے بنائے گئے ہوں گے وہ بچ نہیں سکیں گے اپنی بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ سے تباہی ہوگی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بارش فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گی عام حالات میں بارش کا فائدہ ہوتا ہے اور زمین طرح طرح کے خزانے اگلتی ہے لیکن یہ بارش عام روٹین کی بارش سے کہیں زیادہ ہوگی نہیں ہر سال بارشوں کا موسم آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں فلڈز بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت بے موسمی بارشیں بھی ہوتی ہیں اور قیامت کے قریب ان کی کثرت ہوگی اور پھر اتنی زیادہ کے جس سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوں ایک اور ادیس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثیر بارش کے باوجود پیداوار کی قلت ہوگی یعنی بارشیں برسیں گی اور زمین کچھ اگائے گی نہیں یا یہ کہ وہ فائدہ مند نہ ہوگی مسرد احمد کی روایت ہے انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر کسرت سے بارش برسائی جائے گی لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو کہ زمین کے اوپر جو مٹی والا حصہ وہ بہہ ہی جائے اور نیچے سے ایک پتریلی زمین نکل آئے کہ جو اگانے کے قابل نہ ہو اللہ ہو عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ یہی کہ بارشوں کے باوجود پیداوار نہیں ہوگی ہم سب جانتے ہیں کہ پانی زندگی کا ذریعہ ہے اور بارش سے ہی زمین سے ہر طرح کی نباتات اگتی ہے لیکن اگر بارش ہو اور زمین کو چھگائے نہ تو یہ تھوڑی حیران کن بات بھی ہے اور تکلیف دہ بات بھی ہے لیکن قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اور قیامت سے پہلے اس علامت کو بھی نوٹ کرنا چاہیے پھر ہے جانوروں اور چیزوں کا کلام کرنا مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگے یعنی ہو سکتا ہے کہ درندوں کے ساتھ انسانوں کا کمیونیکیشن بڑھ جائے اور انسان ان کو بھی ٹیم کر لے اور ان کو بھی اپنی زبانیں سکھا لے اور پھر ان سے بات چیت کرے یعنی یہ بھی ہونے والا ہے کہ جیسے شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے درندے جو ہیں یہ وائلڈ اینیملس کو کہتے ہیں کہ وائلڈ اینیمل جو ہے وہ انسانوں سے باتیں کریں گے توتا وغیرہ تو بات کرتا ہے یہ پرندوں میں سے یا اور مخصوص قسم کے جانور اپنی زبان میں ریئیکٹ کرتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں لیکن یہاں درندوں کی بات کی جا رہی ہے حتا یوکل مصباح السا پھر اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ باتیں کریں گے یعنی موبائل وغیرہ اور ٹیلی فون تو جو بول رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے باتیں کرنے والا تو آپ سیری سے کمونیشن کرتے ہیں اور اس سے بھی باتیں کر سکتے تو یہ چیزیں تو ہمارے دور میں ہی آ ہیں لیکن یہ اس سے بھی آگے جائیں گی کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑے کا دستہ جو ہے یعنی جیسے کوئی ٹول ہے تو اس کا دستہ جو ہے وہ بھی بات کرے گا یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوائسز ان چیزوں کے اندر فٹ ہو جائیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ان سے بھی بات چیت ہوگی اور جوتے کا تسمہ بھی یعنی اسپائے کرنے کے لیے بھی اور بات کرنے کے لیے بھی اور انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے آج کل آپ دیکھیں جو خفیہ کیمرے ہیں وہ ایسی ایسی جگہوں پر لگا دیے جاتے ہیں کہ جس سے بہت سی معلومات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور پھر انسان کی ران بتائے گی فخر فخر کہتے ہیں ران کو ٹانگ کا یہ اوپر والا حصہ کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا کیا یعنی بعد میں جب وہ گھر سے نکل آیا تو گھر والے کیا کر رہے تھے آج بھی حق دیکھیں کہ بعد لوگ ایسے کیمرے گھروں میں لگا دیتے ہیں میڈس وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے یا ویسے سیکوریٹی کیمراز ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کون آیا کون گیا لیکن یہ چیز انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں ٹراؤزر وغیرہ میں فون جو ہے وہ پاکٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ران کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے لیکن یہاں فون وغیرہ کی بات یا کسی ایکسٹرنل ڈیوائس کی بات نہیں ہو رہی كہ خود انسان كے اپنے جسم كی بات ہو رہی ہے كہ جسم بولے گا اور اس بات پہ تو سے اس کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ اور ایڈوانسمنٹ ہو اور پھر وہ چپ بھی بولنا شروع کر دے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں نہیں معلوم تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ وہی کے ذریعے ہی آپ کو بتایا گیا جو آپ کی نبوت کی صداقت ہی علامت ہے اور اسی پر بیس کرتے ہوئے ہمیں آپ کی اس خبر پر بھی یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت ہے اور پھر قیامت کا دن صرف ایک دن نہیں معمولی دن نہیں بہت سخت دن ہے و سات ادا و امر بہت ہیبت ہی ناک اور کڑوا دن ہے وہ اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے یعنی اس کو سامنے رکھ کر ہی اپنا دن گزارنا چاہیے وہ بھی ایک دن ہے اور آج کا بھی ایک دن ہمیں ملا ہے تو آج کا دن اس سے الائن کریں کہ جو ہم یہاں کریں گے وہ وہی کل کو ہمارے سامنے آئے گا تو بہتر سے بہتر اپنے وقت کا استعمال کریں غیر معمولی واقعات میں ایک اور یہ ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا چاند کا سائز بڑا نزر آئے گا چاند تو جو ہے سو ہے لیکن ہمیں بڑا نظر آئے گا سلسلہ صحیح کی حدیث ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا میں نخترا بساتی انتفاق الہل جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا یہ دو راتوں کا چاند ہے یعنی ہلال جو ہے عام طور پر انویزیبل سا ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے لیکن پہلے ہی دن کا چاند ایسا ہوگا کہ لگے گا کہ نہیں یہ ہم نے غلطی کھائی یہ تو دو دن کا نظر آ رہا ہے اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی نظر آنے لگی ہے اور بازو کا چودوی کا چاند بھی اتنا بڑا تھال کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں زمانہ قریب ہو جائے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا یا تقار اب الزمان قسل قرال فتن و یکسر الحرج کالو یا رسول اللہ اوما ہوا قال القتل القتلو القتلو اب حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا فتنے زیادہ ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہوگی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل قتل تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا تو قریب ہونے کا مطلب یہ کہ وقت تیز تیز گزرنے لگے گا یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ دن اور راتیں کم ہو جائیں گی یعنی محسوس کم ہوگی کہ ابھی تو دن چڑھا تھا ابھی غروب ہو گیا ابھی تو رات شروع ہوئی تھی ابھی ختم بھی ہو گئی ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے زمانے سے مراد اقوام لی گئی ہیں یعنی اقوام تیزی سے ختم ہوتے جائیں گی ان کے زمانے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے پہلے یہ تھا کہ جیسے قومیات گزری پھر سمود گزری تو ان کے بیچ میں بڑا لمبا لمبا گیپ بھی آیا لیکن کہ قیامت کے قریب یعنی سیولاشن جو ہیں یا لوگوں کے جو حالات ہیں ان میں جل تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی یعنی اقوام اور افراد کے حالات کے اندر جلد جلد تبدیلی واقع ہو جائے گی اگر اس کو اس سینس میں آپ لیں کہ پچھلے دس پندرہ سال سے جب سے گیجٹ عام ہوئے ہیں پورا ایک ہمارا زندگی کا پیٹرن ہی تبدیل ہو کر رہ گیا لوگوں کی عادات میں لوگوں کے معاملات میں معاملات میں لین دین میں رکھ رکھاؤ میں بزنس کے طور طریقوں میں حتیٰ کہ اب تعلیم کے بھی طور طریقوں میں کتنا ڈراسٹک چینج آیا خود اس وبا کے بعد آپ دیکھیں یوں لگتا ہے کہ سبھی آن لائن چلے گئے ہیں اور وہ جو انسانوں سے میل ملاقات اور قریب بیٹھ کے سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ ایک دم خواب سا نظر آتا ہے معلوم نہیں یہ صورت حال کب تبدیل ہوگی لیکن بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے کہ وقت جو ہوتا وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وقت ہوتا ہے اب جب ورچوئل کلاس روم ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی دنیا کے حصے میں کوئی کسی میں تو سب ایک روم کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں یعنی جو گھنڈوں کا وقفہ ہوتا ہے ایک ملک اور دوسرے کے درمیان وہ ہوتا تو ہے لیکن وہ قریب آ جاتا ہے یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی یعنی یادقار اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی اور یہ تو ایک لمبے عرصے سے ہی ہو رہا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس پر مشتمل ہے وہ آج ہمارے زمانے میں موجود ہے نو سو سمتنگ میں وہ تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے پس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن جلدی گزر رہے ہیں ہم سے پہلے زمانے میں دن اتنی تیزی سے نہیں گزرتے تھے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو دوپہر کے وقت باقاعدہ آرام کیا جاتا تھا کھانے کے بعد اور ایک طویل دوپہر ہوتی تھی اور وہ دوپہر طویل لگا کرتی تھی اب آپ دیکھیں کہ آج کل جون جو کے دن ہے کتنے لمبے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی طوالت محسوس نہیں ہوتی پھر بھی جب دن ختم ہوتا تھی لگتا ہے کہ اوہ وقت چلا گیا اور دوسرا مانا اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز سے برکت چھین لی جائے گی یہاں تک کہ وقت سے بھی برکت چھین جائے گی اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے اب سینکڑوں سال پہلے اگر یہ خیال تھا ان کا آپ سوچئے کہ اس سے کتنے گنا زیادہ اب ان چیزوں کی برکت کم ہو گئی ہے تو بہرحال دن اور ہفتے اور مہینے اور سال پہ سال گزر جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے اس اعتبار سے بھی یوں لگتا ہے کہ ایک دوڑ ہے اور وقت کم ہے یعنی پہلے اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں لیکن پھر بھی لوگ آپس میں میل ملاقات کے لیے کچھ کام کاج کے لیے حتیٰ کی خواتین کڑھائی سلائی کے لیے بھی اپنا وقت نکال سکتی تھی لیکن آج ہر طرح کی واشنگ مشینیں بھی ہیں اور ڈش واشرز بھی ہیں اور کوکنگ رینج بھی ہے اور سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے کم وقت میں ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود فرصت نام کی چیز نہیں ہے مصروفیت اپنی جگہ برقرار ہے ابن باس کہتے ہیں کہ اس کی شرح یہ ہو سکتی ہے کہ جو آج ہمارے زمانے میں واقع ہو چکا ہے کہ ہوائی جہازوں گاڑیوں ریڈیو اور اس طرح کے دیگر آلات کی ایجادات کی وجہ سے شہر اور بر ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں یعنی لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد لوگوں کی عمروں کا کم ہونا ہے جیسے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال یا ہزار سال جیے تھے تو آج کے زمانے میں اتنی عمر نہیں، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر دو سو سال تھی اسی طرح حضرت یعقوب کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر یعنی لمبی عمرے تھی ایوریج جو تھی وہ سو سال یا اس سے بھی زیادہ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایوریج کیا ہے آپ نے فرمایا میری امر کی جو عمر ہے وہ ساٹھ سے ستر سال کے بیچ میں ہوگی تو اس کے مقابلے میں تو کہیں کم ہو گئی خال خال کہیں کہیں کوئی شخص ہے جو سو تک جاتا ہے یا سو سے اوپر جاتا ہے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی اتنی لمبی عمر ہو تو اس سے یہ مانا بھی لیا گیا ہے امام نوی کہتے ہیں کہ زمانے کے چھوٹا ہونے سے مراد ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی مثال کے طور پر ہمارے ایک دن سے فائدہ اٹھانے کی مقدار ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی مقدار کے برابر ہوگی یعنی وقت سے فائدہ کم اٹھایا جا پائے گا یعنی وقت ہوتے ہوئے بھی ایسے لگے گا جیسے کچھ کیا نہیں اور میرے خیال ہے فیلنگ ہے کہ ابھی کچھ کیا نہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایک اطمینان کی کیفیت نہیں ہے کہ دن جن کاموں میں بھی, بھی گزرتا ہے ان کاموں کو کرنے کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے چاہے کتنے بھی گھنٹے انسان کو مل جائے اور کئی کئی کام بھی انسان کر لے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے ابھی کچھ نہیں کیا تو یہ بھی ایک مانا کیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ کہ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات میں ترقی اور پھر یہ بھی کہ آپس میں رابطہ جلد یعنی وقت قریب آ رابطے جلدی ہو جاتے پہلے ہوتا تھا کہ ایک خط لکھا جاتا تھا جو ایک اگر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بھیجا جا رہا تو مہینے بعد پہنچے گا یا کہیں کوئی ایک واقعہ ہوا یا حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کی خبر کسی دوسرے علاقے میں جب کوئی جائے گا تو پہنچے گی ادر وائز کوئی ذریعہ نہیں تھا تو فاصلے اور وقت بہت دور دور تھا لیکن اب یہ ایک ادھر کوئی چیز ہوتی ہے اور ادھر فوری طور پر چند لمحوں کے اندر اس کی خبریں دوسری جگہوں پر پہنچ جاتی ہے دوسری چیز یہ کہ جس طرح وقت بے برکت ہو جائے گا ایسے ہی وہی قسل عمل عمل کم ہو جائے گا اور عمل سے مراد یہاں نیک عمل یا پروڈکٹیو کام جو انسان کسی کے فائدے کے لیے کرے تو ظاہر ہے کہ جہاں دین کی کمی ہوگی جہاں وقت کی بے برکتی ہوگی وہاں پھر عمل میں بھی کمی ہوگی یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ کام میں مددگاروں کا کم ہونا بھی مراد ہے یعنی ہر کوئی ایک طرح سے انڈیپینڈینٹ لائف کی طرف چل پڑے گا اپنے اپنے کام اور یہ کہ اجتماعی کام جو ہے وہ کم ہو جائیں گے اسی طرح یہ کہ نفس راحت کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے یعنی انسان جو ہے جسمانی کام یہ بھی مانا کیا جا سکتا ہے جیسے پہلے لوگ کھیتی باڑی میں جسمانی مشقت کرتے تھے اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جس میں مشینوں کے ذریعے وہ سارے کام کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ کر لیے جاتے یعنی خصول یعنی کام میں کمی اسی طرح باقی کام بھی چاہے گھر کے کام ہوں جیسے کھانا پکانا ہی ہے تو اس میں لکڑیوں کی آگ کے اوپر مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکانے میں پوری شام گزر جاتی تھی خواتین کی اور اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ہر چیز فروزن اور پیکڈ مل جاتی ہے اور جھٹ پٹ پکانے کے طریقے بھی ایجاد ہو گئے ہیں تو وہ ٹائم کی جو لینتھ ہے وہ کم ہو گئی یعن قسل عمل اس کا یہ مطلب نہیں کہ اوور آل کام ہی ختم ہو گیا لیکن کام کم ہو جائیں گے جسمانی کام جیسے جسمانی مشقت جیسے اور باقی اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا لیکن جو انسانی عقل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس چیز کو ہم سب محسوس بھی کرتے ہیں چاہے نیک عمل کی طرف اشارہ ہو یا جسمانی مشقت کی طرف اشارہ ہو تو اس میں کمی تو بہرحال واقع ہوئی ہے پہلے جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں لوگ پیدل بہت سا سفر کرتے تھے جانوروں کے اوپر سواری کرتے تھے تو ان سب چیزوں میں مشقت بھی تھی اور بہت دیر لگتی تھی کام ختم ہونے میں اب ہر چیز کے شارٹ کٹس آ گئے وہ یل کا شہ دل کی تنگی بخل اور ہرس جب کٹھا ہو جائے تو شہ بن جاتی ہے دلوں میں شہ ڈال دی جائے گی اور ہر ایک کے حالات اس سلسلے میں مختلف ہوں گے یعنی جس شخص کے پاس جو علم ہوگا یا ہنر ہوگا وہ اسے دوسروں کو بتانے میں تنگی سے کام لے گا یعنی خوشی سے نہیں بتائے گا جیسے تعلیم دینا اگر علم کی بات کی جائے تو تعلیم دینے میں بخل یا شوہ تنگی محسوس کرنا اس کو ایک بوجھ محسوس کرنا فتوا دینا کہ اب اسے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا ریسرچ کرنی پڑے گی یہ کیا میرے اوپر ببال آ گیا ہے یعنی اس کو ہم ہی کیوں بتائیں کسی اور سے پوچھنے جا کے دل کے خیالات کی بات کر رہی ہوں یعنی جو انسان کا فوری یا انسٹنٹ یا پہلا ریئکشن ہوتا ہے کسی کی مدد یا خدمت کرتے ہوئے ایک ہوتا ہے کہ کھلے دل سے اگر کسی کی ضرورت ہو تو انسان کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں حاضر ہوں اور دل کی تنگی یہ کہ اوہ یا مجھے کرنا پڑے گا اب یہ میرے پہ آ کام اسی طرح ہنرمند ہے تو وہ اپنا ہنر سکھانے میں بخیلی کرے گا اسی طرح مالدار ہے تو وہ مال کے ساتھ بخل برتے گا یہاں تک کہ فکیر ہلاک بھی ہو جائے اب دیکھیے کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں کیسی کیسی غربت ہے لیکن لوگوں کے کان پہ جون نہیں رینگتی دیکھ دیکھ کے تصویریں بےحص ہو گئے ہیں عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے بس ایک وہ بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے کہ کہیں کو چلتے کودتے لوگ ہیں اور کہیں کو روتے پیٹتے لوگ ہیں بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ توفیق دے کے دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں پھر ہے وطہر الفت فتنوں کی کسرت ہو جائے گی اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ ٹاپک بنائیں گے اور اس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سے فتنے ہو گئے ہیں ابن بتال کہتے ہیں تمام علامات جن پر حدیث مشتمل ہے ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں یعنی ہر دور کے لوگ ان کو اپنے دور کے حساب سے دیکھ رہے ہیں علم کم ہو گیا ہے جہالت ظاہر ہو گئی ہے دلوں میں بخل ڈال دیا گیا ہے فتنے عام ہو گئے ہیں قتل بڑھ گیا ہے فت الباری کے مصنف ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے لیکن ان فتنوں کے موجود ہونے کے باوجود تکوا اور نیکی بہرحال آج کے دور سے زیادہ تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کے بعد جو بھی دور آتا ہے جیسے تابین ہے پھر اس کے بعد تبا تابین اور پھر علماء اور دیگر تو ہر صدی گزرنے کے بعد جو اگلی صدی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں اور زیادہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں حتی کہ جتنا اینڈ آف ٹائم قریب ہوگا قیامت کے اس میں یہ علامات اور زیادہ شدت سے ظاہر ہو جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے صبر کرو کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جام ملو یعنی ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہی ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے چنانچہ سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ چنگاری سے لگنے کے بقدر رہ جائے گا یہ بی وہ تقارب الزمان زمان کی ایک اور وضاحت خود حدیثی کے ذریعے ہو رہی ہے لیکن اس کو آپ نے الگ طور پر بھی بیان فرمایا اس لیے اس کا الگ ہیڈنگ رکھا ہے وہاں ہے زمانہ قریب آ جائے گا یہاں ہے وقت تیزی سے گزرے گا پھر ہے عرب میں دریاؤں اور نہروں کا آنا ابو حرارا رضی اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے یعنی صحرا کے اندر بھی نہریں جاری ہو جائیں گی پچریلے پہاڑی علاقوں کے اندر سے بھی پانی نکل آئے گا اور اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو ریسنٹلی دبئی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں آرٹیفیشل نہر تیار کی گئی ہے جو شہر کے اندر سے گزرتی ہے پھر جزیرت العرب میں کاشتکاری کی جانا جب پانی کی کسرت ہوگی تو پھر کیا ہوگا پانی آئے گا تو سطح زمین پر نہروں کی شکل میں جاری ہوگا اور جب پانی آ جائے گا تو آس پاس کے علاقوں میں خاص اور نباتات ہوگے گی تاحد نگاہ چراگاہیں ہو جائیں گی اور آج بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج جو ہے وہ ان علاقوں میں ہریالی زیادہ نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر آپ کو شاید ہی کچھ ہریالی نظر آتی ہے. لیکن آج اگر آپ مکہ کے کسی بڑی سڑک سے گزرے تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مکہ ہے مجھے بیچ میں ڈرائیو پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ہر طرف سبزہ ہر طرف سبزہ تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ مکہ جو ہے ایک وادی ہے جس کی زمین جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں گواتی ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بِوادن کہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسا رہا ہوں جو کچھ اگاتی نہیں لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہاں کیا کچھ اگا ہوا ہے حیرت ہوتی ہے اسی طرح عرفات کے میدان میں درختوں کی کسرت ہے منا میں یہ سارے علاقے کبھی یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی پودا گے لیکن کس کسرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ جزیرت العرب میں بہت سے خوراک جو ہے اب خود کاشت کر لی جاتی ہے گندم ہو سبزیاں ہوں دیگر چیزیں ہوں پھر ایک اور نشانی ہے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا اور قتل و غارت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے پھر وہ اس پر قتل و قطال کریں گے بس ہر سو میں سے ننانوے آدمی قتل کر دیے جائیں گے اتنی بڑی لڑائی ہوگی اس سونے پر صحیح مسلم میں ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے ہر سو میں سے ننانوے لوگ نائنٹی نائن مارے جائیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا یعنی میں بچ گیا تو سارے سونے کا مالک میں بن جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ میجارٹی ان کی قتل کر دی جائے گی تو یہ تھے چند غیر معمولی واقعات جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور یہ قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ہے
1: جی اس جی کافی ساری چیزیں تو آپ نے خود ہی ایڈ آن کر دی جو ہمارے بھی ذہنوں میں آ رہی تھی پسند یہی ڈیوائسز وغیرہ کی بات اور یہ ساری چیزیں تو سب کچھ جیسے آج بھی ہو رہا ہے بس ایک سوال بارش کے حوالے سے تھا کہ یہ جو تھا نا کہ مکان بہ جائیں گے لیکن ٹینٹس جو ہیں وہ قائم رہیں گے تو یہ ون سنگل ٹائم کی بات ہے یا جیسے ہوتی رہی یہ
0: پتا تو نہیں چلتا لیکن بارشوں کی بھی نہیں صرف ایک دفعہ کی نہیں ہے تو ون آفٹر جیسے مسلسل
1: والی بات اور یہ جو درائے فرات سے سونے کا پہاڑ یہ لٹرلی سونے کا پہاڑ ہی ہوگا لگے اس کو سمبولک نہیں عمل جو ہے یہ بچے آج کل اتنے لیزی ہو گئے हुँ. اور سہل پسندی اتنی زیادہ ہو گئی لوگوں میں کہ محنت کا کام نہیں کو کرنا
0: چاہتا منٹل میتھ کی بجائے وہ کیلکولیٹر کے اوپر سارا چل رہا ہوتا ہے وہ ٹیبل زیادہ ہی نہیں کیے جاتے
2: ساز ابھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں روبوٹکس کو اس میں لا رہے ہیں اور انسانوں کی جگہ اب روبوٹس کام کریں
0: گے اور وہ باتیں کریں گے
2: سے وہ صرف باتیں نہیں سارا کام کر لیں گے وہ ان کے اندر اس طرح کی پروگرامنگ کی بھی ہے کہ ایک انسان سے بہت زیادہ گنا زیادہ کام کریں گے انٹیلیجنسی بھی دی جائے گی ان کے اندر اور وہ آپ کو ہر چیز یعنی بہتر طریقے سے کریں گے में بھی ہوئے گی کام میں بھی پرفارمنس اچھی ہوگی نہ وہ تھکیں گے نہ وہ منع کریں گے ان کے اندر جو فیڈ کر دیا جائے گا یہ وہی کہنا مانیں گے آپ کا تو آہستہ آہستہ جو زمانہ جا رہا ہے وہ آفسوں سے اور فیکٹریز سے بڑے بڑے کارخانوں سے لوگ ہٹ کے اور روبوٹس آ جائیں گے بہت جگہ آ بھی
0: گئے ہیں کافی سارے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا یونقص المل کی بڑی اچھی بات آپ نے یاد کرا دی مجھے یاد ہے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ڈھونڈنی ہوتی تھی تو کتابوں پہ کتابیں کھولنی پڑتی تھی اور کھول کے سارے سارے صفحے پلٹنے ہوتے تھے اور دیکھنا ہوتا تھا اور کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے تو وہ بھی آپ کو ایسے نہیں ملتی تھی آپ کو فہرست ساری دیکھنی ہوتی ہے پہلے چیپٹر ڈھونڈنا ہوتا پھر وہ حدیث ڈھونڈتے پھر وہ اگر اس چیپٹر میں نہیں ملی تو پھر گیس کرتے تھے یہ اس چیپٹر میں ہو سکتی ہے دیر وز نو ادر وے الا یہ کہ آپ مستقل طور پر ان کتابوں کو پڑھتے لیں. تو ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ حدیث ڈھونڈنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکٹ سائز کی بخاری اور مسلم ہو اور جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ صرف ورک گردانی کیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مختلف احادیث کن کن اب آپ کے تحت مل جاتی ہیں تاکہ جب آپ کو سرچ کرنی ہو تو آپ جلدی ایکسس کر سکیں بہت سارا وقت اس میں لگ جاتا تھا تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ لائبریری میں پورا پورا دن گزر جاتا تھا اور اینڈ آف دا ڈے کوئی چھوٹی سی چیز ملتی تھی جو کام کی ہوتی تھی اور اب حال یہ ہے کہ میں ٹائپ بھی نہیں کرتی بلکہ صرف گوگل کے مائک پہ حدیث کا کچھ حصہ عربی کا بولتی ہوں اور وہ ساری سائٹس نکال کے صرف وہ حدیث نہیں اس کی ٹرانسلیشن اس کی شرح جو آپ کو چاہیے وہ سب وہاں سے سامنے آ جاتا ہے یعنی خلا عمل, عمل کتنا کم ہو گیا یعنی اگر میں ہفتہ بھر بھی کتابوں سے ڈھونڈوں تو وہ وقت جو ہے وہ کم ہے لیکن اب یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر جو جو آپ کو دیکھنا ہے کرنا ہے پڑھنا ہے وہ نکالیں ان میں سے آپ کسی بھی حدیث کی شرح نکالیں اور دیکھتے جائیں کیا کہا ہوا ہے آپ کو لینگویج آنی چاہیے باقی ایکسس مشکل نہیں رہا اور اس ذخیرے میں دن ب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لنکس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے چاہتے کہ چار سال پہلے جو چیزیں مشکل ہوتی تھی ملنی اب وہ سبحان اللہ علماء کے علاوہ اور اداروں کے علاوہ جو انڈیویجولس ہیں انہوں نے جو مختلف چیزیں تیار کی ہیں کوئی پریزنٹیشنز ہیں کوئی اور چیز ہیں, تو اس سرچ کے اندر وہ اگر صحیح ٹیگنگ انہوں نے کی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کوئی ایجپٹ سے انیشیٹ ہو رہی ہے اور کوئی یمن سے ہو رہی ہے اور کوئی سعودی عرب سے ہو رہی ہے اور کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے یم عمل لیکن پھر یہ ہے کہ علم کم ہو گیا ہے پڑھنے والے کم ہو گئے اور ریسورسز بڑھ گئے ہیں. عمل کم ہوگی عمل
3: عمل کم ہونے میں یہ بھی استاذہ کے کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں لیکن کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی میں تو بہت خوش ہوتی ہوں چلو مجھے موقع ملتا ہے مجھ سے کافی لوگ کچھ سوال کرتے ہیں اور میں خود سے جواب نہیں دیتی میں کوئی عالم سے آپ یقین والے کو مجھے پانچ منٹ کے اندر مل جاتا ہے اس کا جواب پھر میں ان کو وہ لنک بھیج دیتی ہوں کسی کو انگلش نہیں پڑھنے آتی تو میں اس کو اردو کا ٹرانسلیشن لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ خود سیکھیں مطلب کچھ لوگ تو جینوئنلی وہ نہیں کر سکتے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ طلب بھی نہیں رہی ہے کہ ان کو جو ہے نا ہر چیز کی ہوتا ہے کہ ہمیں بس مل جائے اور دوسرا یہ جو چینج کی بات ہے نا تازہ یہ ابھی جو کووڈ ہوا ہے اس میں ریٹیل کا آ رہا تھا کہ جو پانچ سال میں چیزیں چینج ہونے کی تھی نا وہ تین مہینے کے اندر اتنا چینج آ گیا ریٹیل انڈسٹری میں اور اب جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوں گی کیوں اب آپ کو پتا ہے ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے گھر سے کام کرنا جو شروع کیا نا, <تصفح> تو اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلوکیٹ ہوئے تو اب جو ہے سیلریز اس حساب سے ملیں گی تو اب لوگوں کے لیے بہت زیادہ چینج آنا شروع ہو جائے گا صرف یہ تین مہینے کے چینج یہ کتنے سالوں کا چینج
0: زمان ہو گیا نا زمانہ قریب آ گیا جو پانچ سال میں ہونے والا تو 3 مہینے میں ہو گیا ہمیں ان سب چیزوں سے سبق سیکھنے کی توفیق دے اور ان سب اصل جو حقیقت ہے یعنی قیامت کا آنا برحق ہے اس پر ہمارا یقین پختہ ہو یعنی سارے سبجیکٹ کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ قیامت پر ہمارا ایمان اور پختہ ہو اور اس کی تیاری مزید ہو
1: ساز جی بس ایک بہت ہے پوائنٹ جس سے روبوٹک کے حوالے سے نیورن سرجریز جو ہیں وہ زیادہ تر اب روباٹس یا کریں گے اور میری فرینڈ کے ایک سن ان لا نیورالوجسٹ ہیں اور سرجریز کرتے تھے تو ہانگ کانگ میں اسپیشلی ٹریننگ کے لیے وہ گئے تھے وہ یہاں سے کمپیوٹر پہ روبوٹ کنٹرول کریں گے سرجری کے لیے اور وہ وہاں ہانگ کانگ میں وہ
2: روبوٹ کے لیے گا.
1: سرجری
0: کرے گا سبحان اللہ.
1: یہ کھانا
2: پکانے کی بات کرے تھے کہ پہلے آگ لگاتے تھے اور پھر یہ سارا کچھ تیاری ہو کے پھر کھانا بنتا تھا اب تو ایک انسٹا پوٹ جو آ گیا ہے اس کے اندر سب چیزیں ڈالے ہیں بٹن دبائیں کیا بنانا ہے اس کا نام ڈال دیں یا تو سوپ ہے یا آپ کی رائس کی چیز ہے یا وہ پلاؤ ہے یا وٹ ایور آپ نے بٹن دبایا اور خود دوسرے کام کرنے لگے تو اس وقت کا استعمال اگر کوئی اچھا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کہ انسٹا پوٹ میں ڈالا اور دوسرا ایک اور کام کر لیا لیکن واقعی یہ
0: فیس بک پہ بیٹھ جائے پھر بھی, <laughs> 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 بھی وقت کی کمی کا شکار ہے وہ ٹائم نہیں ہے نمبر دس اموات سے متعلق علامات قیامت یعنی موت سے متعلق اچانک موت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا اور کہا جائے گا یہ تو دو دن کا چاند ہے اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی سڈن ہارٹ اٹیک کارڈی میں امبات یعنی بازوقط ود آؤٹ اینی ریزن بیٹھے بیٹھے کولیپس ہو گئے ختم ہو گئے یعنی اس کی کسرت ہو جائے گی پھر ہے وبا کے ذریعے کسرت امبات صحیح ابن حبان کی روایت ہے سلما بن نفیل سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو وہی کی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا میں اب تم میں باقی رہنے والا نہیں ہوں یعنی میری موت قریب ہے اور میرے بعد تم بھی بہت کم مدت تک باقی رہو گے اور تم میرے پاس فنا ہو کر آؤ گے تم میں سے باز باز کو ہلاک کرے گا اور یہ ساری چیزیں پوری ہوئی اور قیامت سے پہلے ایک شدید قسم کی وبائی بیماری ہوگی یعنی ایک وبا آئے گی کہ جس میں بہت سے لوگ مر جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وبا جو اب آئی ہے یا کوئی اور آنے والی ہے کیونکہ تعاون کی شکل میں تو وبا پہلے بھی آئی ہے لیکن یہ ایک نیا ہی سناریو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہے لیکن جب وبا پھیل جائے تو پھر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے فیصلے پر کلئی یوسی بنا اللہ ما قطب لنا جتنی بھی احتیاط کرنے اس لی مطلب نہیں احتیاط نہ کریں احتیاط کریں لیکن احتیاط کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اس لیے اگر احتیاط کرنے کے باوجود کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو وہ کسی کو بلیم نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لگی ہے یا اس نے لگائی ہے یا کاش میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا نہیں جو چیز آنی تھی بس وہ بہانا بنی وہ کہیں سے بھی آ سکتی انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی طور پر پوری احتیاط کرے جتنی بھی وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے دین ہی کا حکم ہے آپ نے فرمایا کوئی بھی بیماری ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی اللہ کے فیصلے سے متعدی ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے جس کو کوڑی کا مرض لگا ہوا ہے اس سے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو یعنی اس سے تمہیں لگ سکتی ہے بیماری تمہیں احتیاط کرو یہ دوسرا حصہ ہے اور پہلا حصہ کیا ہے کہ بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا پکڑے اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی یعنی اللہ کے فیصلے اور حکم سے بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ جس قوم میں فہاشی اور اریاانی عام ہو جائے پھر ایسی قوم میں تعاون پھیلے گا اور اس کے ساتھ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا لوگوں نے کبھی پہلے تذکرہ نہیں سنا ہوگا یعنی براہ راست اس کا تعلق فہاشی اور اڑیا سے بھی ہے ایسی بیماریاں جن کا نام پہلے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں پھر ہے نیک لوگوں کا یقہ بعد دیگر فوت ہونا ایک کے بعد ایک فوت ہو جائے گا صحیح بخاری کی روایت ہے مرداس اسلمی ہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے اس کے بعد کچھ لوگ جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ کو کچھ پرواہ نہ ہوگی یعنی جن کے قول اور فیل میں تضاد ہوگا جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوں گے کمٹمنٹ نبھانے والے نہیں ہوں گے کسی کام کے نہیں ہوں گے بیکار ردی کھجورے ہوتی ہیں، نہ کھانے کے قابل نہ پھینکنے کے, کے قابل نہ اگانے کے قابل دوبارہ کچھ ان سے حاصل نہیں پھر ایک اور علامت ہے نیک لوگوں کا چلے جانا اور بروں کا باقی رہنا مسرد احمد کی روایت ہے عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے ان لوگوں کو اٹھا نہ لے اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یعنی نیکی کے کام کو نیکی نہیں سمجھے گنا کو گناہ نہیں سمجھیں گے یہ کتنی بے شوری کی اور ناسمجھی کی علامت ہوگی کہ انسان غلط کام کو غلط ہی نہ سمجھے استخر اللہ تو جب انسان غلطی کو غلط ہی نہ سمجھے تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے اس نے کسی سے معافی کب مانگنی ہے رویف بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ خشک یا تر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئی انہوں نے کھائیں اور گٹلیاں اور وہ چیز باقی رہ گی جو بیکار تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو جو اچھی اچھی ہوتی ہیں چن کے کھا لیتے ہیں جو بےکار ہوتی ہے وہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صحابہ نے بھی کیا جو اچھی چیزیں تھی وہ اس میں سے کھا لی اور باقی چھوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے فرمایا بہتر چلے جائیں گے یعنی جیسے بہتر کھجوریں کھا لی گئی اور اس کے بعد کے بہتر چلے جائیں گے یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو ٹاپ پہ ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ کلاس جو ہے وہ بھی کھالی جاتی ہیں ہے کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسی گٹلیاں اور بیکار کھجورے ہیں پھر ہے سلسلہ صحیح کہ حدیث معزز لوگوں کا دنیا سے چلے جانا اور حقیر لوگوں کا منظر عام پہ آنا اب حریرا رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے بے حیائی اور بخل یہ پیچھے بھی ہم اس کی وضاحت پڑ چکے ہیں امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا یعنی امانت دار لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا اور جو بے ایمان ہوں گے وہ ٹرسٹ وردی بن جائیں گے وہ اول ہلاک ہو جائیں گے اور تہوت منظر عام پر آ جائیں گے صاحبہ نے کہا کہ یہ و اور تحوت کیا ہیں وہ اور تحوت آپ نے فرمایا سے مراد سردار اور معزز لوگ ہیں اور تہوت سے مراد وہ لوگ جو لوگوں کے پاؤں تلے تھے انہیں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا یعنی جو واقعی نوبل قسم کے لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے وہ تو چلے جائیں گے اور جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی وہ لوگ سامنے منظر پہ آ جائیں گے اور یہ آپ دیکھیے کہ ہر ہر شعبے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے پھر بیماریوں اور مشقتوں کی کسرت ہو جائے گی ایک اور علامت حزیفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا کٹن زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے کہ دجال آ جائے تاکہ قیامت جلدی آئے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے یعنی آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے لوگ دجال کے آنے کی تمنا کریں گے اسی طرح موت کی بھی تمنا کی جائے گی کہ کاش ہم مری جاتے اس سلسلہ صحیحہ میں ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا اور یہ بات وہ اللہ سے ملاقات کی محبت میں نہیں کہے گا کیوںکہ اللہ سے ملاقات تو مر کے ہی ہو سکتی ہے نا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص دیندار ہوتے ہوئے یا اللہ کے تقرب کی دعا کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہے بلکہ آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے ستایا ہوا ہوگا تو مرنا چاہے گا علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے یعنی کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ کہ دینداری کی وجہ سے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں امام بخاری کے بارے میں امام نوب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کراہت نہیں امام بخاری کا واقعہ یوں ہے کہ بخارا کے لوگوں نے امام بخاری پہ تومت لگا دی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہے قرآن اللہ کی کریشن ہے جبکہ یہ غلط الزام تھا تو یہ ایک تو جھوٹا الزام تھا دوسرا اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا گیا اتنا اس کا پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا بھاسکت ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک غلط بات ایک شخص بولتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں جیسے یہ ہی بہت بڑا سچ اور بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے سے آگے پھیلائے جاتے ہیں اس تلق نہ تو جب یہ صورت حال ہوئی تو امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے حالانکہ وہ ان کا اپنا وطن تھا تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو سمرکند کے لوگوں نے ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا اور سمرکند کی ایک بستی خورتنگ جو تھی یہ خورتنگ وہاں پر وہ مقیم ہو گئے مخالفوں کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا لوگ وہاں بھی پیچھے بھی گئے. جب انہوں نے دیکھا زمین تنگ ہو گئی ہے تو تحجد کے وقت دعا کی اللہم ان اللہ عمل اے اللہ تیری زمین باوجود اس کے کہ ہے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے. مجھے اپنے پاس بلا لے اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ فوت ہو گئے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری ہو کس طرح لوگ بعض اوقات جینا تنگ کر دیتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے امام بخاری کا امت پر آنے والی نسلوں پر ہم سب پر کہ صحیح علم ہم تک پہنچایا اتنی زیادہ محنت سے شادی نہیں کی بچے نہیں تھے گھر نہیں تھا ساری زندگی ایک طرح سے سفر میں گزاری پردیس میں گزاری اور جب سب کچھ کر کے واپس آئے تو شہر والوں نے یا گھر والوں نے یہ استقبال کیا تو اس میں بہت بڑا سبق ہے اور صبر کا امتحان ہے بازوقت ہم کسی بھی اچھے کام میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن دنیا میں ہم اس کا سیلا نہیں دیکھتے کوئی اس کا اپریشیٹ نہیں کرتا کوئی اس کی قدر نہیں کرتا اور چھوٹی سی کسی بات کو غلط مطلب پہنا کر الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور کوئی اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا پھر کہ کوئی آ کے پوچھ ہی لے اللہ کے بندے آپ کہتے کیا ہو آپ کا مطلب کیا آپ نے یہ بات کس لیے کہی ہے تو اتنے بڑے بڑے علما کے ساتھ اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں تو پھر ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے پیغمبر سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد علماء کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور امام بخاری کی آزمائش بھی اسی میں سے ایک ہے پھر ہے دین کے چلے جانے اور نافرمانیوں کی کثرت کی بنا پر موت کی تمنا کرنا ابن بتال اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص قبر والوں پر اس لیے کرے گا اور موت کی اس لیے آرزو کرے گا کیونکہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور اسے اپنے دین کے چلے جانے کا خوف ہوگا کیونکہ باطل اور اہل باطل غالب آ جائیں گے اور نافرمانیاں اور برائیاں ظاہر ہو جائیں گی یعنی قبر والوں کو دیکھ کر انسان کہے گا کاشی میری قبر ہوتی آج کل آپ دیکھیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی بھی وفات کی خبر سنتے ہیں کوئی ذکر کر رہا تھا مجھ سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ جیسے پاکستان میں اگر ہسپتال میں کسی کی کووڈ سے ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈاکٹرز اور نرسز یا گھر والے قریب نہیں جاتے جیسے جمعدار ہوتے ہیں یا جو لو کلاس ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہ کپڑے میں لپیٹ کے باکس میں ڈال کے کیل لگا کے اس کو قبرستان لے جاتے ہیں نہ غسل ہے نہ کچھ ہے اور پھر وہاں پر گھر والے یا چند لوگ جو ہیں وہ اگر جنازہ پڑھیں یا دعا کریں تو ان کو اجازت ہوتی ہے نہ شکل دیکھ سکتے ہیں نہ آخری وقت میں کوئی کلمہ کی تلقین کر سکتا ہے اگر کسی کے اوپر ایسا کوئی تکلیف دے وقت آ گیا ہو تو ہو سکتا ہے ان کی شہادت تھی کہ موت ہو اور شہید کو اگر غسل نہ بھی دیا جائے تو ان کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کیا ہو اور ہم صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو جیسے ہم نے موت کو بھی ایک شان و شوقت کی چیز بنا لیا کہ وفات کے وقت سارے بچے حاضر تھے یہ بات کہی ایسا ہوا ویسا ایک لمبی بنائی جاتی نا ہمارے اور پھر اس کے بعد یہ کہ فلا فلا نے جنازہ اٹھایا اور جنازے میں اتنے لوگ تھے اور یوں دفن ہوا اور یوں پھول چڑھائے گئے قبر پہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی یعنی دنیاوی شان و شوق اور رونق ختم ہو گئی مرنے والوں کے ساتھ جو عموما پیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے لگائی جاتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک نہیں یہ تو غیب کا علم ہے نا. اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کیوں کہ یہ میرے علم میں آیا کہ کچھ لوگ پھر باتیں بھی بناتے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا جنازہ بھی نہیں ہوا اور کیسی موت مرے اس طرح کی کوئی بات ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے ہو سکتا ہے اس کی شہادت کی موت نہیں غسل ہوا نہیں تیمم ہوا کوئی بات نہیں آگے اگر قبر میں رونق خوشی ہے اور آگے اللہ کا مقام ہے اور اس بیماری کی وجہ سے سارے گنا دل گئے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے تو ہمیں چیزوں کو صرف ظاہری نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے جنازے میں کتنا ہنگامہ تھا اور کتنے محبت کرنے والے پہنچے ٹھیک ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں بخشش کی امید لیکن پتہ نہیں ان میں سے کتنے کو بخشش کی دعا بھی آتی جو اس وقت سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کا انجام اچھا کرے اور مرتے و کلمہ نصیب کرے چاہے کتنے بھی لوگ ساتھ کھڑے ہوں نہ تو کوئی موت سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی منہ سے کلما نکلوا سکتا ہے یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اگر ہم زندگی میں ذکر کرنے کے عادی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنا ذکر اپنی دی ہوئی توفیق سے منہ پر لے آئے گا تو اس وقت کی تیاری کے لیے کلمے کی عام طور پر بھی تصویر کرنی چاہیے اور کسرت کرنی چاہیے تاکہ مرتے وقت منہ پہ جاری ہو جائے منہ سے بولنا مشکل ہو کیونکہ جو لفظ ہم زیادہ بولتے ہیں نا ان کی جو ادائیگی ہے وہ آسان ہوتی ہے جتنی زیادہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو بہرحال جو قبر میں ہوگا اس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش میری قبر ہوتی اور میں آج یہاں ہوتا یا کسی کے جنازے پہ بہت اچھی دعا ہوئی ہو یا زیادہ جنازہ ہو تو لوگ عام طور پہ کہتے کاشیں میرا جنازہ ہوتا تمہارا قیامت کے قریب لوگوں کی حالت ہوگی اللہ سبحانہ و ہم سب کا خاتمہ بخیر کرے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ رب العالمین سبحان و بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخ فروقہ و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ